0: Hej och varmt välkommen till Meditera mera, en podd av den svenska meditationsappen Mindfully som görs av mig Axel Vennal som ställer frågorna och Gustav Nord bakom lurarna. Idag befinner vi oss hemma hos Gustav och vi ska träffa Daniel Ek. Daniel är psykolog, meditationslärare och grundare av Vänskapslabbet som arbetar för att hjälpa människor att bli starkare, friskare och lyckligare genom sina relationer. Han är dessutom en av mindfulness-lärare- där han tagit fram en kurs för hur vi kan stärka våra relationer- som heter Social Mindfulness. Och du som har lyssnat på podden vet att med det här avsnittet- så är också Daniel vår mest återkommande gäst- då han är med för tredje gången. Och nu är Daniel aktuell med sin nya bok Länge lever vänner- som han skrivit tillsammans med Per Flodin och Frida Bern Andersson- och Meditation och vänskap är precis vad vi ska prata om med Daniel idag. Hur viktigt är vänskap för vårt välmående? Hur hänger närvaro och vänskap ihop? Och vilka tips har Daniel till alla oss som vill meditera mera och stärka våra vänskapsrelationer? Hej Daniel. Tjena. Välkommen hem till Gustav. Tack. Fint att ses igen. Jag eh, upptäckte att du är nu vår liksom, mest frekventa och återkommande gäst. Jag tror det här är tredje gången du är med i Meditera Ja, det stämmer. Vi har ju pratat om eh, relationer tidigare, men framförallt kanske om circling
1: mm.
0: i ett avsnitt. Men idag ska vi prata om vänskap och framförallt... Eftersom du och Per Flodin och Frida Bern Andersson nyligen har släppt. Länge lever vänner.
2: Mm.
0: Det är ett ämne som vi alla känner igen. Ett ämne som vi alla har i våra liv. Men kanske också ett ämne som vi ibland tar lite för givet. Mm. Jag är också nyfiken på att tillsammans med dig utforska korrelationen mellan vänskap och närvaro idag. Mm. Och på temat närvaro så brukar vi alltid inleda med en kort landningsmeditation. Så vad säger du? Ska vi göra det? Gärna. Så oavsett vart du befinner dig som lyssnar. Om du är ute och går kanske. Eller om du sitter i någon form av kollektivtrafik. eller hemma. Kan du vara med på den här korta landningsmeditationen. Och vi ska egentligen bara göra väldigt enkelt skifte. Och det är att vi ska flytta uppmärksamheten som så ofta brukar vara centrerad uppe i vårt huvud. Känslan att vi är bakom våra ögon. Och så ska vi bara skifta ner och flytta ner uppmärksamheten till området mitt i bröstkorgen. I det här området som kallas hjärtat eller vår hjärtnärvaro. Och som med den minsta möjliga ansträngning så bibehåll din uppmärksamhet här. Och medan du gör det så tillåt allt att vara precis som det är. så kan du se under det här avsnittet om du kan påminna dig om det här enkla skiftet. Framförallt när tankarna vandrar iväg och uppmärksamheten försvinner iväg. se om du kan återigen skifta ner uppmärksamheten här till hjärtområdet. Och så kan vi avsluta den här landningsmeditationen. Genom att öppna våra ögon om vi har haft dem slutna. Daniel, vad är vänskap för dig idag? Och har din syn på vänskap förändrats under den här tiden ni skrev boken? Mm. Och för de som lyssnar så var det väl också så att ni höll på med den här boken ganska länge i tre års tid, eller hur?
1: Ja, tre och ett halvt år ungefär. Mm. Så, vi har ju stött och blött vår vänskap såklart, vi var författare och vi har diskuterat mycket och försökt förstå hur man kan man zooma in på det här och beskriva det men såklart också hur hur ser mina vänskapsrelationer ut och vad gör jag och vad jag är jag medveten om i mina relationer det har ju blivit en automatisk bieffekt av att skriva den här boken, att det ligger i i min uppmärksamhet hela tiden under de här tre och ett halvt åren. Så jag tror att eh, innan jag skrev den här boken så såg jag nog vänner som att det, det är liksom det är någonting extra lite i livet. Det är något som är härligt och fint. Och, men att det är min, min väg och min karriär och kärleksrelationen och bygga min framtid. Och den infattar framförallt liksom pengar, kärleksrelation, hus, bil, sommarstuga, sådana saker. Och under den här tiden när jag har skrivit boken så har jag mer och mer bara känt att så, men, det där är, den idén jag hade tidigare var som ett tanketåg egentligen ska man säga. En, en, en ganska rak räls som bara säger, den ska jag på för alla andra är på den och ja. Och så, så kan man väl säga så men vilka är medpassagerarna på det här tåget? Är det bara jag som sitter på det här tåget eller finns det utrymme för andra människor? Och resan eh, på det här tåget kan ju bli så mycket härligare och finare och mer eh, rikt om jag har vänner med mig. Och jag har absolut sett en stor förändring vad det gäller hur jag prioriterar min vardag. Att jag har mycket mer kontakt med vänner. Jag vågar komma över lite trösklar som att jag kanske känner mig blyg att höra, mig av, höra av mig till någon. Jag ringer mer telefonsamtal. Tidigare har det varit kanske sms eller ses någon gång och då träffas vi men just det här ringa en kompis. Mm. Det var som att det var tio år sedan jag gjorde det var ringde och prata. Inte så här nu ringer jag för att vi ska avtala någonting eller säga något praktiskt eller så, utan bara ringa för att pratas. Så det kan jag se har förändrats att jag ringer mer. jag ser mina vänner som de är med på den här resan och de kanske är det, det, det liksom nu ser jag en bilder bakom dig men en, en van som åker i eh, typ Alperna eller någonstans uppe i bergen och hur mycket härligare en sån resa är när man har någon att dela det med och, och ha flera människor än kanske bara en partner som jag tänker en metafor eller liknelse att, att man har en bok som man läser, en, en roman. Och den här romanen är jättehärlig och fin och bra. Men har jag bara en roman hela tiden i hela mitt liv som jag läser så kommer så kommer jag inte se så många nya perspektiv. Och kanske bli trött på den här romanen efter ett tag. Och det liknar då vi en kärleksrelation. Men om jag har. Vänner, då är det som att jag får smaka på många romaner. Får många livsperspektiv och synvinklar. Och det breddar min upplevelse av vem jag är. Och hur livet är och kan vara. Och ja, det berikar livet. Det är min upplevelse nu.
0: Just det här med att vänner vidgar ens perspektiv. Det tycker jag har blivit väldigt tydligt för mig själv framförallt de senaste eller de senaste åren när det kanske inte har varit lika lätt och lika naturligt att ses just det och det, det slår mig egentligen varje gång att när jag träffat en kompis just att jag får ett utvidgat perspektiv jag får, en liksom, jag får ta del av en annan persons världsbild
2: mm.
0: och det gör också att min egen världsbild den liksom öppnar upp sig mm. Varenda gång jag får chansen att göra det. Men vad mer i liksom. Efter den här boken. liksom Vad ser du. Vad är mänskap? Ja.
1: Man kan ju se det på olika nivåer. Eller lager. Man kan ju se det som någonting. Eh, som ett utbyte. Av någon slag. Och för det är en relation. Och i relationer det finns det någon slags utbyte. Av någonting. Och vad är det vi utbyter på något sätt? Vad är, ska man kunna kalla det för, hårdvalutan? Om man skulle zooma in på det kanske är kärnan eller det som är essensen eller det som är viktigt. Och det ska jag säga att det är emotionell öppenhet. Det är någon form av att jag vågar öppna någonting i mig. Något område i mig som kanske är... Lite dolt eller lite någonting jag själv kanske inte är helt medveten, eller, ja, medveten kring eller helt i kontakt med. Men jag vågar öppna mig lite och jag får en närvarande blick, en närvarande människa som möter mig i det här. Då är som att den personens närvaro, kärleksfulla närvaro, är som en liten ficklampa som lyser på det här området som kanske... Smälter upp det här som har, eller det här området som har varit i ett litet skal eller mörkt. Och sen så kan det sippra ut eller det kan blomma. eller kan, Någon förändring sker när den andra personen är närvarande och välvilligt inställd. Mm. Så jag känner att okay, den här personen lyssnar på mig. Han eller hon finns där. Jag känner mig trygg. Och då, mer eller mindre automatiskt, så börjar någonting öppna sig i mig. Så jag kan avslöja mer av mig själv, eller jag kan se mer av mig själv. Så på, på ett sätt skulle man kunna säga att det är en, ett samskapande av att göra det som är omedvetet mer medvetet, skulle man kunna säga. På en, på en väldigt djup nivå. Då. Mm. Så att med hjälp av din närvaro och mitt mod att vara öppen så kan jag visa lite mer om mig själv. Om du bemöter det här då på ett gott sätt, då är det som att jag får ett perspektiv av att okej, okay, det här jobb jag som jag hade när jag öppnade så tar en annan emot det. Det betyder att jag är inte konstig, jag är inte knäpp. Jag känner att jag är mer eller mindre normal eller liksom sedd och uppskattad som jag är. Så det är liksom den absolutaste kärnan i den här mötet eller den här vänskapen. Så Sen finns det andra nivåer som vi också kan prata om. Men, mm. men den här ser man också i studier när man har frågat människor, jättemånga människor, liksom 40 000 och mer. Så jag, vad är god vänskap? Vilka kvaliteter ser du är viktiga? Och det ser man bland annat öppenhet och förtrolighet och tillit. och De bitarna kommer väldigt högt upp. Så att kunna ha förtroliga samtal om någonting som är intimt. Men också den här att tillsammans så gör vi det omedvetna lite mer medvetet.
0: Mm. Intressant perspektiv. Jag har inte reflekterat över det tidigare. Men nu när du säger det. Så blir det ganska tydligt att liksom det är precis det som händer när man har ett nära samtal med en god vän. Mm. Man kan få kon på, okej okay, men vad var det som verkligen låg och skav det här? Yeah. Man, får, man får liksom den, det utrymmet att kunna undersöka det tillsammans. Mm. Det är väldigt sant. Och för när jag har tänkt lite grann inför att vi skulle ses och när jag läste er bok så... En, en sak som, som jag också tror liksom tangerar det du sa- är just det här med icke-dummande. Mm. Att det finns en sorts trygghet i, i vänskap- men också en sorts energi.
2: Mm.
0: att Om jag, om jag liksom ser på de vänskapsrelationer jag har- och som jag eh, verkligen värnar om och, och vill bibehålla- så Får, alltså jag får, alltså jag både ger och får i den energi. Jag liksom, det kan vara lite olika komponenter. Och det, det kanske enkligen på ett sätt samma sak. Men det kan vara närvaro, det kan vara lycka. Det kan vara ett skratt eller att jag blir glad. Eller eh, tolerans eller förståelse. Så det är liksom, i mötet så på något sätt så fylls jag upp. Mm. I, I de nära relationerna.
1: Mm. Så en, en, också det är någon slags samskapande låter som eller att mm. någonting blir till tillsammans när vi vågar vågar gå in i, i närvaron eller mötet eller
0: mm, ja verkligen och, och lite också har jag reflekterat över se hur det här landar hos dig men att när jag är med mina bästa vänner och varför de kanske är mina bästa vänner mm. är för att jag kan vara mig själv med dem mm. jag behöver liksom inte spela en roll precis jag kan vara helt ärlig. Mm. Ja, men liksom jag kan slappna av. Mm. Precis. Ja, utan att se ut Men det är den känslan. Ja. Okej.
1: Okay. Ja. Och, och där tänker jag någonting som jag upplever i alla fall kan skilja sig i, i kärleks, från kärleksrelationer. Att där är det mycket mer som står på spel. Mm. Så jag, tänk om hon eller han. Få veta vad jag innerst inne tänker eller känner eller om jag berättar vad jag har gjort, någonting som jag skäms över eller då kanske jag blir lämnad. Så det är mer at stake så att säga. Och det kan göra att vi kanske inte slappnar av lika mycket utan känner att så här, jag måste prestera eller jag måste vara på ett visst sätt så en den andra inte lämnar mig. Medan vänner har vi ju inte bara en oftast utan vi har ett gäng av vänner och... Där ställer inte vännerna lika höga krav på oss. För vi ska inte leva tillsammans dygnet runt i 40 år och ha ett barn tillsammans och så vidare. Och så vidare. I de flesta vänskapsrelationer i alla fall. Så det blir inte heller samma krav och press. Så jag håller med dig där du beskriver att det är någonting här som gör... Jag kan slappna av lite mer. Det finns som ett, ett, ja, men ett tillbakalutande. Liksom, så här, jag lutar mig tillbaka i soffan. Jag kommer till min vän och känner så här. Ah, nu kan jag få liksom, vara mig själv. Dryfta saker. Bolla saker. Testa idéer. Testa att säga grejer som jag kanske inte skulle våga säga till min partner. För att det, det är liksom. Ja det kan vara mycket att stake. Sen är det såklart en, en kärleksrelation kan ju... Om vi vågar vara modiga och ta det steget. Att säga att okay, nej jag ska drifta de här sakerna. Jag ska bolla det här med min partner. Om jag kan bli speglad i den relationen. Så kan det ha kanske ännu djupare goda konsekvenser. att Okej okay, hon eller han som jag älskar som jag är så kär i eller liksom som jag vill vara med och spendera mitt liv med till och med hon eller han accepterar mig så att jag tänker att det finns en, också en trolig potential i både vänskap men också kärleksrelationer att få någon slags läkande eller acceptans eller känna sig sedd och bekräftad mm. men att det kanske är lite olika saker på, på spel på något sätt
0: jag känner igen det här jättemycket för det är lite som att du beskriver mina tidiga relationer ja. och hur jag har varit i dem. Alltså just det här att det finns en rädsla av att, eh, att behöva vara på ett visst sätt och, mm. och den rädslan om man har med sig den inledningsvis i relationen är det väldigt svårt sen mm. att, att vara sig själv. Ah. Utan man har på något sätt satt liksom scenen där.
2: Mm.
0: Men även om er bok handlar just om vänskapsrelationer. Så tycker jag i alla fall att. När jag läste den så tyckte jag att det fanns flera. Både övningar och, och liksom intressanta stycken i boken. Som jag tyckte var direkt applicerbara på min och min frus relation. Yeah. Och jag tror precis som att du är inne på att. För vår syn på kärleksrelationen är ju ganska romantisk. Mm. Och... Um, det finns ju såklart massa olika knep för att bibehålla den typen av glöd och låga. Som jag tror är jätteviktig. Mm. Men det är ju också sen så att även en kärleksrelation blir en annan typ av relation. Mm. Där jag skulle säga att just den här de mänskapsbanden är kanske de absolut viktigaste banden. För mm. man spenderar så mycket tid tillsammans. Yeah. Så det jag tycker är inspirerande är. Och när jag hör dig berätta att så här, vi ska nog lära oss mer. Av hur vi är med våra vänner. Mm. Och applicera in det i våra kärleksrelationer. Och ha med oss det från start. Mm. För. Eh, eftersom jag hade. Eh, liksom, jag hade upptäckt att. Okej okay, men. Nu har vi ju försökt på det här sättet. Mm. Och det funkar inte. Så då tänkte jag. Så, jag har ingenting att förlora. Utan så. Det jag och min fru hade. Var just en fullständ, fullständig ärlighet. När vi träffades.
2: Mm.
0: Och liknelsen som jag liksom, använt Ett par gånger när jag beskriver det. Det var som att vi. Vi liksom. Göt vår relation i betong. Alltså vi satte fundamentet. Det satt där direkt. Wow. Det har varit fantastiskt. För liksom, precis som alla andras relationer. Så blåser det ett storm. Men det, liksom, det är inte lika svajigt. Och det går liksom att, att komma tillbaka. Snabbare skulle jag säga.
2: Mm.
0: Genom att vi träffades på det sättet. Mm. Så, så det jag tycker det är intressant. Att vänskapsrelationer. Kanske kan inspirera oss. Att även ha bättre kärleksrelationer.
2: Mm
1: är det, var det något speciellt i boken som du kände att det här kan verkligen översätta eller det här ger mig en ny synvinkel? Eller, eh, eller vad i det vänskapliga känner du? Eller om man säger så här, på vilket sätt har er kärleksrelation gått över till vänskapliga kvaliteter? Vilka är de kvaliteterna? Eller?
0: Nej men jag, jag tror jag ser det mera som att Anna, min fru, hon är också min bästa vän. Mm. Och att någonstans så var det ett skifte från att jag skulle träffa någon som jag var kär i. Uh
2: -huh.
0: Vilket jag var fullständigt knocked out av, av henne när jag liksom träffade henne. Så jag var kär. Uh -huh. Men jag insåg också att jag ville träffa någon som jag skulle kunna dela mitt liv med. Det uh -huh. var en intention jag hade, eller en önskan. Uh -huh. och, och där i så liksom såg jag att okay, men vi... Vi är också varandras liksom, bästa vänner.
2: Mm.
0: Och sen har jag flera andra bästa vänner också. Men mm. den känslan... Och, och det kan vara allt ifrån... Som exempel när jag läste er bok så har ni med... Jag tror en övning att man kan försöka... Sätta sig in i den andra personens perspektiv. Jag tror ni kallar det prisma mm. eller liknande. Ja,
1: precis. Ja.
0: Och det var också en sån här... En väldigt nyttig påminnelse... Mm. Hur enkelt det är att allt utgår från sig själv.
2: Mm.
0: Allt utgår från vad man ser varandra gör för fel. Uh. Men att bara liksom kunna flytta perspektiv. Mm. Och, se och kunna förstå mer vad som är viktigt för henne. Mm. Och bara där så liksom blev det tio kilo lättare. Mm. Bara av den lilla liksom enkla förflyttningen. Yeah.
1: Mm. Nej, jag, jag... jag håller med. Eller jag... Mycket av det vi skriver i boken och ser direkt koppling till det här är lika applicerbart i kärleksrelationer. Och jag har många som har längre relationer som beskriver det här. Men min partner är min bästa vän. Vi kan prata om allt. Jag känner mig trygg. Jag kan drifta saker utan att känna att jag är rädd för att direkt bli ifrågasatt. Eller liksom att Tryggheten över tid skapar någon form av. Man släpper den där presteraren eller den där rädda delen. Och att man kan ja men testa hypoteser brukar jag tänka, eller testa grejer. Så kan okay, men nu testar jag att säga säger det här, eller nu testar jag att vara lite öppen, eller avslöja någonting. Hur möter min partner mig då? Om jag då blir mött på ett välvilligt, förstående, accepterande sätt, så ökar chansen att jag vill och vågar göra det mm. igen. Så det kräver ju någon form av perspektivtagande att båda kan hålla varandras perspektiv och tillåta en ja, men högt i tak på något sätt tänker jag att man vågar visa sig själv åt den andra och kan, kan möta det. Så återigen kanske det här med, 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 med krav. Så här, jag ställer inte kanske lika höga krav på mina vänner som min partner. Men över tid så kanske jag också släpper, kan slappna av lite i de här kraven att den här kärlekspartnern inte ska vara allting för mig. Mm. Hon eller han kommer inte uppfylla alla mina drömmar utan det är hämta tillbaka till sig själv. Okej, okay, jag måste göra det här eller jag kan få det här genom vänner eller andra kontexter. Mm. Så inbillade jag mig i alla fall att en mogen relation skulle kunna
0: se mm, Verkligen, och, och just det där det var väl också en annan sorts påminnelse, just det med kravställningen, att liksom, och förväntan på vad ens partner ska, mm. vem, vem det ska vara och att återigen hur ens vänskapsrelationer är oftast betydligt mer kravlösa. Mm. Det finns eh, jag vet inte om det här, om du känner igen liksom, om det känns likadant för dig men det som också kännetecknar vänskap för mig att det är ganska enkelt. Ja. Även om det kan ta emot när du berättade där att bara det här med ringa kompisar så mm. lyssnade jag och såg till det men både du och jag känner upp för ja. vi, liksom, vi bägge två tror jag är liksom, den enkla saken och vilken glädje det kan ge. Det som är svårare med det är ju att göra det och bara ringa. Ja. Och sen i alla fall allt det jag gör Prata med en kompis. Är det, liksom, det är bara så jäkla roligt. Ja. Och så enkelt och bara så naturligt. Ja. Och det var en annan del som jag verkligen. Reflekterade över när jag läste den bok. När jag läste boken så kändes det som att. Jag togs tillbaka till tiden. Jag tror att. Kanske när jag gick på gymnasiet. När alla de här grejerna var liksom Så naturliga och så självklara. Och när vänner var. De var runt omkring en hela tiden. Mm. Så det, liksom, det var en väldigt, också en väldigt så fin påminnelse. Och hur rikt mm. livet var.
2: Mm.
0: När man hade den liksom naturliga vänskapen runt omkring sig hela tiden.
2: Mm.
0: Mm. Har du haft sådana känslor när du har skrivit boken? Eller ja, du tänkt på
1: absolut. Det? Ja, men det, det känner jag igen mig jättemycket. Att det, det kommer liv in i mig när jag läser boken nu efteråt. Och, vi, och under vi har skrivit den att så här... Ja, men mycket studietid eller tider där jag har varit med många under längre perioder. Man har ja, pluggat, eh, kanske nytt jobb eller någonting sånt. Men framförallt studiet, studieperioder. Mm. Och just den här lättheten. Och så, men, vi hänger med varandra och vi, 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 liksom, vi ställer inte höga krav på varandra. Det är inte som att så här, jag måste få ut någonting av den här personen som jag ska träffa. Han eller hon måste ha de här karaktärsdragen och XXY-Z. Liksom att det är inte en kravlista utan så här aha den här personen har den här lilla lustiga grejen och den här personen har den här konstiga mm. lilla egenskapen och så vidare att, att det blir rikt på det här viset att jag var mycket mer så när jag var yngre att mycket mer tolerans för olikhet. Mm. Kom jag och plugga i Portugal ett år i Lissabon och det kom människor från hela världen och olika kulturer och och då är jag så att jag umgicks med alla. Och det var, det, var, det var så rikt att se allas egenheter. Och nu när jag blev äldre så är det mer som att jag har snitslat, liksom Kanske valt bort vissa och hänger tillsammans mer med, med människor som eh, liknar mig på ett eller annat sätt. Och det är härligt och skönt och avslappnande. Men det är också det är någon kvalitet i det där breda tillåtande som är... Som är härligt och skönt och häftigt och berikande.
0: Jag tror många, men långt ifrån alla, känner igen sig i att ens vänskap blir outlookbaserad. Att man har... Att ens från att ha kanske pluggat och så börjar man jobba och så kommer man, skaffar man familj. Mm. Och de vänskapsrelationerna man har, de behöver planeras in. Ja, man har en lucka ja. i den här kallokalendern. Ja, just det. Ja. Och, Men liksom, och, och, och så kan ju livet se ut. Men jag tänker, ni har ju också lite så här bra tips på hur man faktiskt kan stärka sina befintliga vänskapsrelationer.
2: Mm.
0: Vad liksom har fungerat för dig och vad har ni sett mm. eh, kan vara så här bara enkla... Enkla tips och tricks.
1: Ja det finns ganska många olika saker. Saker som tar lite tid. Saker som tar mer tid. men Om man tänker några enkla grejer är det är bättre att ses lite grann än att inte ses alls tänker jag. Det kan vara lätt så att säga: Okej, nu har jag inte träffat den här vännen på länge så nu måste jag skriva ett långt sms eller brev eller e-mail eller nu måste vi avsätta en två timmar och vi ska umgås. Och, och då kanske man skjuter på det där. Då blir det inte det där samtalet av för att det blir en stor grej. Så att sänka liksom tröskeln eller sänka kravet på att det måste vara något speciellt. Att nu ska vi bonda jättedjurt. Kanske bara skicka ett sms. Eller jag, jag gör mycket ljudmeddelanden Jag ska ljudmeddeland göra och Folk säger så här, wow, kan man skicka ljudmeddelanden Åh, oh, vad
0: trevligt. Och så där. Ja, jag, jag skrattar på jag jag, jag jag har också gjort det väldigt mycket. Till en pass grad att folk slutade lyssna <laughs> Jag tog ner det man kan, man kan göra för mycket Just det, ja
1: verkligen. Ja men så Sänka tröskeln för liksom hur Fantastiskt det ska vara eller hur, hur Djupt eller intensivt eller liksom Och så bara, men När du är på väg hem från jobbet eh, Liksom Ringa och prata i fem minuter Eller tio minuter eller någonting eller så. Eh, Och också det här med det kan vara en, ett, ett krav som man kan känna att jag måste vara pigg och, och fräsch när jag träffar mina vänner och måste bjuda på mig själv. Vad händer om ni liksom ses när, när ni inte är helt tipptopp? Då kanske ni får se andra kvaliteter som ni inte har sett Eller om ni alltid haft en relation som att nu ska vi ses och fika och ta en öl eller någonting och prata, 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 prata och, och sen går ni därifrån och sen återupprepar ni det, men vad händer om ni träffas när ni inte har så mycket energi till exempel mm. andra saker kan ju vara så här, om man träffar någon och känner sig wow jag blir påmindom om hur mycket jag tycker om dig eh, hoppas vi ses snart igen typ ja ah, vi ses, istället för att bara släppa det så bara ah, testa att boka in någonting, ta fram kalendern så här, vad tror du vi ska höras eller ses om tre veckor eller liksom att ta tillfället i akt. Så att planera in det. Mm. Så det är några sådana enkla tips.
0: Jag tänkte också på mm. det. det som dyker upp för mig när du berättar. Är just det här. Hur lätt det är med tiden när det går länge. Att, att det kan, precis som du är inne på. Att det kan bli lite liksom, komplext. Eller att det ska bli någon form av prestation. Jag, jag har en kompis och det kan dröja ganska länge mellan vi ses. Men han är fantastisk. Så varje gång när vi ses igen. Mm. Så brukar han säga. Ah, men det var så länge sedan vi sågs. Skitsamma vad som har hänt. Och ja. så bara startar vi om. Där ja. vi är. Precis där nu. För att det blir liksom så. Fyra månader ska man försöka återberätta det. Förflutna. Det här, det här, det här. Det så just, bara. Just. vi det. Ja. Och så ses vi där och då. Så och då är det som att. Ja. Vi sågs igår.
1: Härligt. Sätt. Ja.
0: För med den lättheten. Ja. Och också det som slog mig när du berättar det här i hur lätt hänt det är att man ska ha middagsbjudningar och det, mm. ska vara, det ska vara så speciellt och att det finns också en förväntan för när man inte ses så ofta
2: mm.
0: då vill man få ut så mycket av den kontakten ah. och det är lätt hänt att man blir kanske lite besviken ah. och att det blir en form av prestation att man måste vara väldigt liksom glad och energifylld mm. men någonstans så som vi varit inne på så känns det som att... De bästa vänskapsrelationerna är när det blir så enkelt som möjligt. Ja. Och kanske mer spontant eller...
1: Ja, mm. precis. Det är som att... Eh, I avslappningen så finns det möjlighet för någonting nytt att komma upp, tänka. Alltså om Alltså om, om det alltid är... Hög energi eller man ska säga då... Då kanske man missar saker också. Om, om man är, det är som att, att liksom spola en film snabbt. Så ser man inte så många detaljer. Men om man tar ner det i slow motion så ser man nya saker. Mm. ja jag, jag kan uppleva att när, när det finns utrymme för att andas. Sakta ner. Inte så mycket föreställningar om vad vi ska eller måste göra. Då singlar det upp liksom saker från det inre som man kanske sätter ord på eller så ser den andra någonting i en själv som tillåter sig bli sedd mm. i det
0: En annan sak som jag tänkte på medan jag läste boken som jag tror att många av lyssnarna känner igen sig i är att om man påbörjar någon sorts av inre äventyr man kanske börjar meditera man börjar lära känna sig själv så är det ganska vanligt att man också gör någon större liksom yttre förändring i livet Mm. Man kommer mer i kontakt med vad som betyder mest i ens liv och man börjar inse att man kanske har varit väldigt omedveten i vissa relationer eller i vissa delar av livet. Vilket gör att man, man, man blir lite annorlunda. Mm. Och där i tänker jag att en sak som vi också får med oss i våra vänskapsrelationer eller egentligen i alla relationer är ju våra roller.
2: Mm.
0: Att vi har varit på ett visst sätt. Hur kan vi liksom... Ändra på de rollerna som på något sätt har liksom cementeras i vissa relationer. Mm. Och hur kan man göra det för att skapa ännu djupare och rikare vänskapsrelationer?
1: Mm. Ja, jag skulle säga att en kanske lite enklare sak är... Jag vet inte hur enkel det är, men, men en, en tydlig, konkret sak är att byta kontext. Så att om vi har en kontext som vi alltid ses i, att dricka öl eller fika eller... Spela band i eller vad det kan vara. Um, om jag testar att byta kontext tillsammans med den här personen. Så kommer automatiskt jag och den andra bete sig lite annorlunda. Vi kommer få se nya saker. Som, som, som i mitt fall och som en, en kompis som jag bjöd in mig själv <laughs> i princip. Att fira jul med han och hans föräldrar. Det kräver en viss, <laughs> viss mod liksom. Mm. Right. Okej. Okay. Jag, jag ville inte hänga med mina föräldrar av någon anledning just då och jag var nyfiken på vem är han och hans familj liksom mm. och det var ju jättespännande jag fick ju se jättemycket sidor av honom som inte jag sett tidigare och ja, med hans familj, syskon, föräldrar liksom kunde sy ihop olika förståelser kring vem han är utifrån hans historia och familjebild liksom och då behöver inte varken han eller jag göra så mycket förändringar i oss själva utan det är liksom kontexten när den förändras och bjuder det på mycket nya beteenden och insikter och saker. Så det kan vara testa att göra någonting nytt tillsammans om ni alltid ses på ett visst sätt gör något annat, gör tvärtom om ni alltid ses och fika testa och Spendera längre tid tillsammans. Eller åka bort. Spendera några dagar borta tillsammans. Eller gå en promenad. Eller gå på en konstutställning. Eller pooldanskurs Eller mm. <laughs> egentligen vad som helst. Eller meditationsretreat till exempel. Så det är, en, det är en enkel sak. Man kan också tillföra någonting nytt i kontexten. Jag tänker återigen på mina föräldrar som... Jag är intresserad av vilka de är och vart de kommer ifrån. Men för mig var det lite för stort steg att direkt prata med dem om de här sakerna och ställa direkta frågor. Så istället så bjöd jag in någonting nytt i kontexten vilket var så här. Jag gör ett projekt nu där jag filmar er och frågar er om er historia. Så det blev någon slags projektgrej och då kunde jag ha en ursäkt att, att föra in det här. Och på en vänskapsnivå då, eller vänskapsrelation, då kan det ju vara att förändra kontexten på något sätt. Det behöver inte byta kontext. Men okej, okay, jag tar med ett spel. Ska vi testa att spela det här spelet tillsammans? Eller jag har läst en bok. Jag vill drifta några saker med dig om den här boken. Eller, eller vi kan läsa en bok tillsammans och diskutera den. Föra in något, något nytt. Mm. ger väldigt stor utdelning. Mm. Så det handlar sällan och sällan om att så här, nu ska jag ändra mig eller nu ska jag få en andra att ändra sig så att den förstår mig eller liksom ja, men istället bara för in någonting som, som möjliggör den andra att kanske få kontakt med kvaliteter som du tycker är viktiga som ja, men meditation, då, eller, ja, meditation vad handlar det om närvaro och hej. Vi kanske inte måste sitta och meditera tillsammans utan det kan vara någonting annat. Att vi lyssnar på musik och, och berättar hur, vad kändes i kroppen eller vad väckte det för tankar eller upplevelser. Mm. Så var lite kreativ kring det.
0: Mm. Ja, men jag har också sett att jag träffade några av mina äldsta eh, vänner från Estros, där jag växte upp för någon hälsen. och um, det var så intressant för att helt plötsligt så agerade jag på ett sätt som var liksom, just det, så här, så här höll jag på för 6-7 år sedan. Mm. Och jag bara liksom drogs tillbaka till den här gamla rollen. För mm. liksom, vi träffades på en, vi käkade, liksom, precis som du beskriver, var den här samma kontext. Men det som jag tyckte var så intressant då var att ändå den här formen av medvetenhetsträning gjorde mig, alltså liksom, jag blev medveten om det. Mm. Oj, nu är jag här. Mm. Och så fick jag det liksom perspektivet. så Vill jag vara kvar här? Mm. Jag kunde ställa mig själv den frågan. Så bara, Nej, det här känns lite tröttsamt. Mm. Och, och det jag märkte att jag kunde också skifta då. Och kliva ur min roll. var, Just bland annat genom att vara nyfiken. Ja. Och inse att så här, okay, men det är jag som spelar den här rollen. Mm. Vilket också innebär att jag kan sluta spela den här rollen. Mm. Och, och det krävs ju i, i liksom framförallt. Till en början så krävs det väldigt mycket sårbarhet och mod som du har varit inne på mm. eh, men du sa ju det själv det krävs väldigt mycket mod för att fråga någon om man får följa med hem på mm. julafton mm. men det är också i där genom sårbarheten och modet som autenticiteten finns det är yeah. där vi kan öppna upp vår kärna och vara oss själva yeah. och det är inte lätt Nej. men belöningen är fantastisk när Va? vi vågar göra det hur blev det? Jo men det, jag kunde kliva ur det. Och jag kunde också, mm. vi kunde också prata om liksom den rollen jag hade tidigare. Jag, jag fick liksom träffa mitt tidigare jag på ett sätt. Ja. Och äh, jag kunde liksom se att ja men det där var kul. Men jag kunde också liksom ta den rollen för långt. Och, mm. och vara liksom en jäkla jobbig jäkel. Ja. Men, men så att äh, och då kunde vi prata om det. Och då var det ett väldigt så här, bra samtal tyckte jag. Ja. Äh, och så slappade jag bara kvar i den rollen mm. resten av kvällen. Och det, ja. framförallt så var, kändes det liksom samt och jag kunde vara med mina vänner och ha den här enkelheten. Mm. så det var just Men det var medvetenhet, jag var tvungen att se det yeah. och bara oj. Och sen utan att klandra mig själv. Att yeah. Det var så utan.
1: Ja. Jag tänker som genomgående i boken har vi tre tre liksom teman eller faktorer. Vi pratar om medvetenhet, mod och välvilja. Och det låter som där du upplevde här passar in i dem att säga okej okay, jag är medveten om att det här händer nu. Det är liksom... När jag går in i gamla mönster så jag kan se det. Så är det första steget ofta är att säga... Okej, okay, nu ser jag det här. Nu händer det här. Och sen nästa mod. Okej, okay, nu ska jag sätta ord på det här till exempel. Då, så Beskriva för en vet ni vad? Nu känner jag att jag går in i den här gamla rollen. Axel eh, för tio år sedan eller tjugo år sedan. Och... Jag, jag vet inte hur det var men jag kan föreställa mig liksom att säga ja, men sätta ord på det eller göra någonting nytt, och nyfiken, ställa frågor. Och sen välvilja som du sa, klandra inte mig själv, klandra inte de andra heller. Så här, men nu, nu får de mig att gå in i den här rollen innan, och ha vad tråkiga de är. Mm. Projicera på de andra. Mm. Utan, så här, hur kan jag se den här situationen med välvilja? Så medvetenhet, mod och välvilja är ofta bra ingredienser för att komma djupare.
0: Mm. Det var precis så som det kändes där och då i alla fall. Mm. Jag tror att vi alla liksom vi alla vet att vänskap är viktigt. Vi alla mm. liksom känner igen det. Men vilka forskningsstudier tycker du har varit liksom mest spännande att stöta på och läsa om i ert arbete? Mm. Var liksom, är det någonting som har förvånat dig eller någonting som har bekräftat det du har känt
1: mm. själv. Ja, jag tror mycket har bekräftat- i alla fall min... Eh, jag säga så att När jag började skriva boken- så kom det ifrån att jag kände mig stressad och eh, ensam. Och jag förstod att det berodde på- att jag inte prioriterat vänskap tillräckligt mycket. Och sen när jag började prioritera det- under bokens gång så... Så är det mycket saker som har lättat, mycket saker som har släppt, mycket, känner mycket mer glädje och liksom närvaro och jag känner mig berikad. Att jag har ett mycket mer rikt liv. Och eh, nu vet jag inte exakt om vi skriver om de här sakerna i boken men mycket so saker som jag har kommit i kontakt med när vi har läst mycket artiklar. Så är att det sista som har varit med mig de senaste veckorna är det här med att vetenskapen vetskapen om att faktiskt det jag säger, eller det någon annan säger, och, och när jag har ett möte med någon så är det som att vi påverkar varandras hjärnor. Så om jag säger någonting så kommer du få ett avtryck i din hjärna. Om du säger någonting eller möter mig på ett visst sätt så kommer du få en avtryck i min hjärna. Så att det är som att vi samskapar varandra ständigt i stunden. Precis som man tar en tablett, en medicin som förändrar, påverkar kemin i min kropp. Så påverkar också positiva vänskapsrelationer vår kropp. Och det är så häftigt. Det är liksom, vi ser då oxytocin är välkänt. Liksom en mamma som, som ammar sitt barn. Hon får mer oxytocin. Barnet får mer oxytocin. Mamman kan liksom... Få bättre mjölk, eller liksom mjölken rinner till och mamma känner kärlek, och det blir någon slags kontakt. Men det är inte bara mellan mamma och barn, utan man ser också att en vänlig hand av en, en vän, eller en, bara en upplevelse, och att en positiv kontakt gör att min perception förändras. Det tycker jag är ganska spännande. För en perception tänker man ju ofta att. Det är bara som det är. Jag är en passiv mottagare av världen. Mm. Men då ser man då i studier att så här, men om jag har en vän, en, en kontakt med en vän på ett positivt sätt. Då är det någonting som förändras i vad jag ser i den andra och också vad jag ser hos andra. Så helt plötsligt blir andra människors ansikten mer vänliga. Och jag tolkar andra mer välvilligt. Det tycker jag är jättehäftigt på sådana här liksom mikronivå. Så här. Den här relationen gör att jag ser världen med nya glasögon. Och det visste jag inte tidigare. att den direkt påverkan på min perception. Mm. Men sen finns det också andra studier som vi nämner. Ja, en studie som jag tycker är ganska spännande är det här. Hur vi påverkas av människor som vi aldrig har träffat. Min väns, väns, vän. vän, vän påverkar min lycka till exempel men mm. påverkar även hur mycket smärta jag har på vilket sätt? ja man förstår inte som jag förstår det helt exakt hur det funkar men det är som att man pratar delvis om känslosmitta så att om en person skrattar så är det lätt att den andra skrattar också så kan det skrattet spridas och det, jag tror vi nämner det i, i boken, men det var en epidemi i ett afrikanskt land. Jag tror det var i Tanzania. för inte så jättemånga år sedan. Jag, jag kommer inte ihåg exakt årtal. Men då såg man att det blev en epidemi av skratt. Det började i, i, i skolan och sen pågick det här i över ett år, tror jag. Den tog aldrig slut. Det bara, någon förde det här skrattet vidare Så bara fortsatte det, fortsatte det, fortsatte det. Fortsatte det och och barnen kunde inte studera för att liksom hamna i den här skrattepidemin ett tag. Så dels så tror man att känslor kan smitta från människa till människa. Men så ser man också att, eller man tror i alla fall att normer kan förflyttas. Liksom. Så att min kompis, 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 om han eller hon är överviktig, då blir det mer okej okay för mig på något sätt att vara överviktig och då... På något sätt så slappnar jag av i mitt ätande och kanske äter mer, till exempel. Då. Mm. Men man, jag tror inte man har exakt förstått hur det funkar. Men, men det är väldigt spännande hur. Och man pratar också om att om jag får en vän i mitt nätverk som är mår bra och sprider positiv energi, så är det. Påverkar det min, mina lyckonivåer mer än att få hundratusen i löneökning per år? Jag vet inte exakt hur de har räknat ut det. Men det är spännande tycker jag att mm. vi är en, ett nätverk. Vi är inte enskilda separata öar utan vi är ett nätverk. och Vi påverkar andra på sätt som vi inte är medvetna om. Så jag påverkar min kompis, kompis, kompis. Eh, och de påverkar mig Utbyte eller samspel och sådana saker tycker jag också är
0: spännande. Mm. Det var intressant att se liksom att även forskningen kan, kan på ett sätt påvisa hur vi alla är sammankopplade. Ja. För det här är ju en, 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 mer av en förnimmelse som man själv kan ha: hur vi alla påverkar varandra ja. och hänger ihop. Ja. Vi har ju varit inne ganska mycket på befintliga vänskapsrelationer. Mm. Men ni tar ju också upp en hel del om hur man kan skapa sig nya.
2: Mm.
0: Och eh, en av de kapitlerna som jag fastnade lite grann vid, vid boken var det här med att också börja prata med främlingar. Mm. Som eh, kanske eh, rent eh, kulturellt här i Sverige i, när vi spelar in det här i december det och vi är i Stockholm. Mm. Det är kanske inte det van mest vanligt förekommande. Men vad har man sett när man pratar med främlingar? Vad, mm. liksom vad ger det oss människor?
1: Ja, ja, jag tycker det är jättespännande. Alltså, en ganska häftig studie där man gick till en tågstation och eh, rekryterade då människor som, som man sa då till dem att säga okej. Okay, det här experimentet som du ska få vara med nu är att under den här liksom, eller tågresan så vill vi att du ska prata med en främling. Så ställer man frågor, så här, vad, vad tror du kommer hända, hur tror du, hur, känns, hur tror du kommer kännas för dig, hur tror du kommer kännas för en andra och så vidare. Så fick de göra det här och sen så fick de efteråt göra svar på liknande frågor. Men också den de hade pratat med fick svara på de här frågorna. Och det man ser då är att både introverta och extroverta tror att personer jag kommer prata med kommer vara besvärad. Jag kommer vara besvärad, det kommer kännas jobbigt, det kommer liksom ja, vara en awkward situation och det kommer inte kännas så jättebra. Sen när man väl eh, har klivit av tåget och haft den där konversationen och tittat på hur var det så bara det är helt tvärtom. Man, man felbedömer hur trevligt det är att prata med någon okänd människa till och med mm. här då. Och det här ser man också då att det handlar inte bara om att, att prata, eh, rädsla för att prata om någon eller liksom att man miss skattar det här fel utan också generellt sett med att man verkar tro att man är mindre omtyckt än vad man är när man är med sina vänner eller att man, man kallar det för the liking gap eh, som man har till och med ett begrepp för att alltså, det finns ett glapp mellan hur omtyckta vi är och vad vi tror mm. om det här så vi tror inte vi är så omtyckta som, som det visar sig mm. i
0: Ja, men jag tänker tillbaka på de gångerna då jag har pratat med Främling och det, det liksom hänger på något sätt ihop att oftast brukar känslan vara så positivt överraskad över också att eh, få se mina fördomar smulas sönder för oftast så är tanken eller känslan eh, att ja, men den här personen är liksom, den här är väl ingen snäll eller glad eller rolig och sen i princip alltid när man pratar med någon så möts man ah. Av en schysst och vänlig person. Och det är väldigt fint att bara få det mötet. Och jag, jag och Gustav vi har en gemensam vän som heter Carlo Och han kommer från Tyskland. Eh, och jag vet inte om det är liksom bara han eller om det är mer av en tysk kultur. Men han är fantastisk på att prata med främlingar. Mm. En stor inspirationskälla. Jag minns en midsommar. Jag var fira, nere och firade i Mulle. Och så skulle vi gå... Han och jag skulle gå ner och köpa glass. Och så var det liksom ett torg. Och så kan man liksom se den här bilden framför sig. Det var ungefär åtta personer på det här torget. Som var liksom utspridda i varje hörn. Fem minuter senare. Efter Carol hade kommit hit. Stod alla i en ring. Och pratade tillsammans. Wow. Bara genom att han liksom... Hallå, tjena. Och bara liksom plockade upp alla. Och gjorde det med liksom en öppen, nyfiken, schystad tid. Jag har varit så imponerad och, och, och liksom och i namn, först när han började var jag ju liksom, jag var ju så rädd
2: vad <laughs> han var på med
0: men det var så häftigt att se för att det, det också visade att så här, men vi människor vill ah. och vi människor vill möta varandra på ett schysst sätt mm. och det var så fint att se att han bara hade sett igenom den illusionen som jag hade burit med, med att människor inte skulle vilja få Skyska. kontakt ah.
1: jättehäftigt nu blir jag inspirerad, jag känner mina ögon bara lyser och såhär det här måste jag testa själv. För det är jag inte sånt som... Jag har haft perioder faktiskt efter jag var varit på meditationsretrit. Det är lite spännande. Efter mm. jag var varit på meditationsretrit. Då är jag mycket mer pratig med främlingar. Det är ganska spännande.
0: Så, ja. mm.
1: Kanske någon slags trygghet. Eller bara närvaro. liksom
0: men ja spännande ja, men Jag känner igen det där. Och kanske också att man... Den här andra tanken som kommer upp. Borde jag verkligen det där? Ja. Eller liksom den på något sätt den tystas ner lite grann?
1: Jag får inte lika mycket grepp.
0: Man, mm. Det blir mer att man gör vad som blir levande i stunden.
1: Ja, just det.
0: Mm. En sista sak jag vill ta upp med dig innan vi ska börja runda av vårt samtal och sen få ledas i en övning av dig. Är faktiskt döden... Och tanken på döden, hur den också kan hjälpa oss att värdesätta det vi faktiskt, vad som betyder mest i ens liv. Mm. Det finns dels ett par övningar här framme i boken. Men också bara, det har slagit mig liksom på sista tiden att ju oftare jag reflekterar över att det här kanske är den sista dagen i mitt liv. Mm. Desto mer energi får jag att göra det som jag verkligen vill. Mm. Och släppa taget om. Liksom allt det här, allt det här liksom små tjafsiga bråken. Och då tycker jag också att det blir väldigt tydligt att just det, men mina vänner vill jag ju höra av mig till. Jag vill umgås med dem och vad med dem. Mm. Hur har liksom, du sett att döden, eller rättare sagt tanken på att livet inte är evigt, mm. hjälpt dig att stärka dina vänskapsrelationer?
1: Mm. Ja, direkt kommer man tänka på en, um, ett retreat som jag var och där jag... Jag mådde inte så bra i kroppsligen då. Jag hade en ganska utmanande period. och Just på retreat så... Ja, man är ganska ensam. Pratar inte med andra direkt. Utan... Så det väcktes väldigt mycket tankar kring döden då. Och så tänkte jag att jag måste skriva en lista. Liksom vad, vad är det jag vill göra när jag kommer hem nu? För jag trodde jag hade någon idé om eller tanke om att... Min kropp var inte så dåligt att jag tänkte att jag kommer dö snart. Så då direkt så tog jag fram liksom papper och penna. Fast man fick inte göra det. <laughs> jag måste skriva ner vad är det jag längtar efter när jag kommer hem. Vad jag ska göra mycket av? Och då var det dansa. Jag älskar att dansa. Nummer två. Besök mina vänner. Jag fick en bild av att jag ska ta min bil- Besöka vänner på olika platser i Sverige. Sova över och hänga. Och liksom verkligen djup, få en lite mer djup relation till mina vänner. och så här, Göra någon tour. Liksom så. Och det var väldigt tydligt och klart. Det var ingen så här, mm, vad är det jag vill? Utan så här, dansa, besöka mina vänner. That's it. Och det var ganska fint att se. aha det är det här som betyder någonting för mig. Mm. Allt annat bara skalades. Skallade bort. Mm. Och um, jag, jag känner fortfarande faktiskt samma sak nu. Det är verkligen dans och <laughs> vänner som är det mest berikande, och där jag faller tillbaka till när jag känner mig låg, ledsen, eller liksom om ja, man tänker på döden, eller döden kommer in i mina tankar och. Vilket den gör lite oftare. Jag bor på landet ensam och just nu är det väldigt mörkt och svart omkring. Så på något sätt så kommer tankarna om döden lättare till mig. Och då är det dans vänskap.
0: Mm. Ja, men jag tycker också att det som kan stoppa en... Från att ta goda vänskapsrelationer. Att man börjar ta det för givet. Uh -huh. För att det har varit så naturligt i, i vissa delar av ens liv. Som vi var inne på tidigare i livet. Uh -huh. Då hade man vänner omkring sig. Vilket gör att man kanske tar det för givet. Men just den här påminnelsen om, om döden. Gör att det blir enklare att, att se igenom det. Och, uh -huh. och verkligen komma i kontakt med vad som betyder mest i ens liv. Uh -huh. Och en annan sak som slog mig nu när vi har pratat om vänskap är att och som jag kanske inte riktigt har reflekterat över tidigare att vänskap på något sätt också är en form, verkligen en form av kärlek.
2: Mm.
1: Jag håller helt med. Jag, jag tänker också, vad ska jag säga, det här att, som jag kanske börjar med eller det här med hårdvalutan i relationer är någon form av jag får din närvaro och jag får möjlighet att blotta någonting som är antingen omedvetet gör det medvetet eller blotta någonting som är svårt Och att bli mött då av en vän i närvaro och acceptans, att bli förstådd. Det är kärlek. Det är liksom det är starkt och det kan såna såna moments kan ju uppstå egentligen även med främlingar. Det kan vara att man bara byter en blick eller att man tittar på någon med en kärleksfull blick eller en närvarande blick. Att är... Men vänskap rymmer ju så mycket mer än bara närvaro. Det är liksom att bli stöttad när man har en svår period. Eller det kan vara praktiska saker. Någon kommer hem och lagar mat när jag är sjuk eller mår dåligt eller ledsen. Eller mm. ta mig ut på någonting när jag blir dumpad i en relation. Eller liksom. Det är kärlek. Det... Mm.
0: Oh. Mm. Tack för att eh, vi har fått utforska mm. eh, vänskapen idag eh, innan du ska guida oss i en vänskapsövning mm. så eh, brukar vi bara avsluta med fem snabba
2: mm.
0: och eh, jag vet inte om vi gjorde det här sist vi träffades men, ja, vi men eftersom eh, allting förändras så och säkert också dina svar förändras under tiden men vad är du tacksam för just nu? Mm.
1: Tacksam för första som kommer är att jag är medveten. Att jag är här och kan, kan uppleva mm. att jag har livet. Livet är här att jag, jag finns. Äh, väldigt tacksam för mina föräldrar, de är som pelare i mitt liv, stöttar mig jättemycket. Jag är tacksam för vänner som jag har omkring mig som verkligen är ett skyddsnät för mig. Äh, när jag har det tufft och svårt så är det nog ingenting annat än vänner som kan vända på något sätt. Ge nya perspektiv. Ge mig hopp. Tacksam över mitt boende. Jag har det väldigt lyxigt att jag kan ha både lägenhet och en litet torp eller stuga. Jag är väldigt tacksam över. Och... Det sista är något som dyker upp i mig är demokrati. Mm. Ja. Att vi har frihet och att vi samskapar liksom samhället.
0: Och ja. Bra påminnelse. Mm. Den är lätt att ta för given. Mm. Mm. När var du ledsen senast?
1: När var jag ledsen senast? Jag tycker det var varannan dag på något sätt. Idag när jag satt åt... På lunch innan jag kom hit så, så var, hörde, överhörde jag en konversation och någon sa någonting om eh, svältande barn i Afrika. Och först kom det någon så här, det är någon så här flask eller någon, någon som driver med det här, liksom, ja, svältande barn i Afrika. Men, för mig, men sen så kom det en så, här, oh, så kom en väldigt djup sorg att så Här, oh, här sitter jag på en restaurang får mat serverad, det kan betala maten, det är varmt och så vidare då kom det någon så här ja men det var verkligen djup sorg och så här, jag har inte gjort någonting för att förtjäna det här. Det är bara en slump liksom att jag får uppleva det här och någon annan har det väldigt tufft och svårt och, mm. ja det var
0: och det kom oväntat fanns det någon tacksamhet där också i den sorgen?
1: Ja, det var det var liksom som så här, en känsla av att jag är buren av något som inte jag har förtjänat, eller liksom, vad ska man säga? Jag har inte gjort mig förtjänt utan det bara finns. Det är någon kärlek som finns som bär mig i det här och någon känsla av att jag vill göra någonting gott. Jag vill inte bara ta det här för givet utan jag vill bidra på något sätt.
0: Mm. Vilken bok eller kanske dokumentär skulle du tipsa andra att läsa eller kolla på?
1: Mm. Ja, just nu så har jag en eh, dokumentär som jag såg för en vecka sedan som var så fantastisk. Det var verkligen så här hoppingivande. Allting är möjligt. Och den heter Fourteen Peaks. Om en eh, nepales som ska visa världen att eh, man kan göra det omöjliga. Och att visa att nepaleser är de bästa i världen på att klättra i världens högsta berg. Och otroligt inspirerande. Han, alla sa till honom att här, det här är omöjligt. Så i början av filmen så säger han så här. Ja men då ska jag kalla mitt projekt Project Possible. Mm. <laughs> så väldigt inspirerande. att så här, Är något du verkligen vill, du kan göra det. Bara du lägger manken till och liksom riktar din energi. Och så blir väldigt hoppfull över det.
0: Vilket är det bästa rådet du har fått?
1: Bästa rådet jag har fått, um, jag tror det är, tro inte på allting som du tänker.
0: Mm. Mm. Ja, hörrör. <laughs> <laughs> Sista frågan. Eh, vilken eller vilka personer skulle du vilja äta middag med, död eller levande? Oh, och, och förlåt, ja. jag ska bara flicka in här ytterligare Du får också se att det här skulle kunna bli din nya kompis. Mm. Så den här middagen är liksom starten på en ny vänskap.
1: Wow. Var det flera man fick välja? Mm. mm. Steven Levine som är grundare till Somatic Experiencing. En traumaterapimetod, metod eh, som är fantastisk. Hon måste bjuda in eh, från smak av hans närvaro. Jag tänker också eh, Joseph Goldstein som är en eh, meditationslärare som jag har väldigt stor respekt för. Och som har en integritet och erfarenhet och kunskap som är eh, häftig. Mm, jag skulle nog också bjuda med min mamma faktiskt. <laughs> Det är som att hon har sett att få upp energi och vara nyfiken och bjuda på sig själv. Och få igång samtal och liksom... Bryta normer så hon skulle hon skiter i liksom eh, titlar och sånt där. Hon är bara sig själv med alla. Det skulle vara spännande om hon fick vara med då också. Och ja, Stephen Hayes tror jag också. Så grundaren grunden till ACT. En otroligt skarp hjärna och eh, många hjärn i elden. Och väldigt bra på att ta perspektiv och se mönster. Och jag tror det är de just nu som jag spontant tänker på.
0: Trevlig middag. Mm. <laughs> <Tack. laughs> Okej, okay, men då släpper jag över till dig så ska du få guida oss
1: mm. Mm, Så du kan bara sätta bekvämt eller gå bekvämt eller vart nu den är Se om det är någonting som du vill justera som gör det bara lite skönare att leva Lite skönare att vara du just nu Kanske slappna av. Släppa seriositeten. Om det är en sån. Någonting. Som du håller uppe. Och bara. Skulle jag vilja att du. Tänker på en vän. En vän som. Lätt. Ger dig varma. Känslor. Någon som är. Skön att vara med. Någon som. Vänlig. någon som du kan vara dig själv med. Och se den här vännen framför dig. Och se den här vännen när den är som lyckligast. Vad är det den gör då? Vart är den någonstans? Eller vilken aktivitet gör den? Och hur är det att vara med den personen när den är som lyckligast? Och bara lägg märke till vad som händer i din kropp och kanske kring hjärtregionen. Hur känns det där när du ser den här vännen framför dig? Och kanske till och med tillåta om du är någonting du känner kring bröstkorgen eller magen eller vart. Nu när att tillåta sig att spridas lite grann. Kan du öppna upp lite för de här känslorna, förnimmelserna Och sen vill jag att vi ska göra ett lite tankeexperiment. Så jag vill att du hoppar bakom den här personens ögon. Du hoppar in i den här personens ögon som nu tittar på dig. Som ser på dig när du är som lyckligast. Vad är det den ser då? Hur ser du ut när du är som lyckligast? Och ställ dig också frågan. Så vad är det den här personen ser hos dig som den uppskattar? Vilka kvaliteter är hos dig som den gillar? Så vad är det du ser genom den här personens ögon? Även om du kanske inte håller med om det. Eller du, du kanske är medveten om delar av dig själv som den andra inte ser. Och. Även om det är så, så ser den här personen de kvaliteterna hos dig. Kan du bara i den här övningen för den här stunden tillåta dig att på alltså något öppna upp för det. att För den här personen är det sant. Så vilka kvaliteter är den ser hos dig, vad är den gillar med dig? Och sen så kan du hoppa tillbaka till dig själv och bara bli varse om att du och den här personen har en unik relation. Det finns ingen på planeten som har exakt den här relationen som ni har. Den är unik, den har aldrig existerat förut, Det finns bara mellan er. Om den här personen skulle försvinna, om du fick aldrig, om du aldrig fick, mer fick träffa den här personen av någon anledning från idag, det här sista gången du har sett den här personen, vad skulle du sakna? Och så kan du släppa den här bilden, den här relationen och bara landa tillbaka dig själv i kroppen, i hjärtat. Där du upplever att du är. Bli varsom ljud omkring dig. Och öppna ögonen och kanske titta i runt lite. Låta blicken vila på någonting. Eller, eller på flera saker. Och välkommen tillbaka.
0: Tack. Och tack för att du kom hit idag och var med i podden igen. Det är alltid ett nöje, Daniel.
1: Jätteroligt. Tack.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Meditera mera med Daniel Ek. Vi hoppas att du har blivit inspirerad av vårt samtal och av Daniels övning. Om du vill komma i kontakt med Daniel så hittar du hans kontaktuppgifter- i beskrivningen till det här avsnittet. Och är det något vi har tagit med oss från avsnittet med Daniel- är att inte ta våra vänner för givet- och verkligen ge dem den tid och uppmärksamhet som de förtjänar- så att de kan berika våra liv. Ta hand om dig, så hörs vi snart igen.